Välkommen tillbaka till Leve sammen, en slags podcast om de stora frågorna i livet. I dag startar man faktiskt med skillingsbollar för det att det tränger med för det er ett stort tema vi ska in i. Frode Tuen, du sitter med mig, psykolog, inkörte inflyd fra Bergen och du har fått ett nytt brev. Det har jag. Den gången är er det om psykopati. Det är er en kvinna som skriver in om hennes man som hon lurar på om är er psykopat. Och vi har med oss også en annan gäst med förslag att höra på brevet. Jag lurer på om jag lever sammen med en psykopat. Noe av de mest slående trekk er at han alltid fremstår som så vennlig og røys utad, mens han kan være utrolig dominerende og sinne når han er hjem. Og den minste ting kan få han til å hisse seg opp, og han skjeller og smeller og slår med døra. Noen gang så er han så oppfarende og truende at jeg blir redd for han. Og han kan også sure sig i dagsvis hvis han ikke får viljen sin. Når vi krangler, og det gjør vi jo dessverre alt for ofte, så er det ikke grenser for hva han kan få seg til å si til meg. Og selv om han ser at jeg blir såret alene så bare pøsen på med ukvemsord og nedsettende kommentarer. Vi har levd sammen i 20 år, og disse siden har jo vært der hele tiden i større eller mindre grad, men jeg har nok blitt mer oppmerksom på det i de siste årene, samtidig som at samlivet vårt har blitt dårligere. Det mest av alt denne vekslingen mellom hans sjarmerende siden og de nærmest tyranniske siden hans, som gjør at jeg lurer på om han virkelig er psykopat. Ja, dette var heftige saker. Eh, Statsvitter Bent Sofus Tranøy, her kom du med oss rett in i psykopatens verden. Velkommen. Tusen takk. Ja, Frode, hva sier vi til dette her da? Det er et sterkt brev. Ja då, absolut, men inte speciellt ovanligt. Det är er nog som folk som jobbar med dessa frågor som som jag träffar på stadigt veck. Alltså beskyldningar eller antagelser eller misstankar om att partnern är er psykopat. Och särskilt när det då är er konflikter och konflikter som man inte hanterar så sitter ofta dessa beskyldningar ganska löst. Men bli ute sin time det ska vara lite mer till för att få betecknelsen psykopat. Ja då, helt klart. Alltså för att uppnå en sån onkelig psykopatdiagnose, alltså i psykiatrisk förstand så ska det mycket till. det är er väldigt få som 4 % av män eller 1 % av kvinnor omtrent tillfredsställer kraven till en sån formell diagnose. Men men man brukar ju benämnelsen i mycket vidare sammanhang då. Och då är er det då kan ju egentligen de flesta kanske de flesta av oss har har en har någon psykopatisk trekk i vissa situationer. Men Sofus, känner du dig igen? Ja, så jag kan vara usympatisk så det håller ja, men jag hoppas att jag inte är kvalificerad till psykopat av den grund. Eh jag tänker att där alltså nu har vi fått en persons version i det i det brevet här. Eh och där är er ju ganska alltså Det er ganske alvorlige ting hun sier. Han sier at, at mannen aldrig sier unnskyld, at han kan surne i dagesvis, eh, og at han lyver og manipulerer. Eh, og hvis det er en rettferdig beskrivelse av adferden, så, så høres det jo ikke noe hyggelig ut. Hvordan ville du uh, ha startet her da, Frode? Eh, altså når jeg møter par hvor det kommer beskyldning eller antagelse om psykopati så är er det ju självklart viktigt att få tak i bägge sin stämma och det är er ju inte här då. Här är er det bara hennes beskrivelse. Uh, men någon gånger så är er det ju väldigt motstridande beskrivelser så att bägge två kan 
uppfattar den andra som psykopat och då är er det ju självklart en utmaning att navigera och finna ut liksom vem sin verklighet är er det som är er rimlig här. Det vet vi ju själva men men det är er klart att här hon upplever i vart fall beskriva sidor hos hos den mannen som som helt klart kan minna om eller i vart fall har psykopatiska trekk då. Mm. Ja, en ting en ting jag har lärt av Frode är er att tänka i i banor av att spela varandra goda och spela varandra dåliga på den måten att tänka på som jag kan bruka nästan alla sammanhängare och alla relationer. Det är er något grundläggande att att vi påverkas av de vi är er samma och att någon människa får fram det bästa och så andra kan över tid få fram det dåligaste. Men samtidigt är er det viktigt tänker jag att av och till sätta foten ner och se si att det här är er oacceptabelt adferd. Här liksom här hänger du bjälla på en katt så att säga. Si. Jag var i ett förhåll med en en alltså ett arbetsförhåll för för många många år sedan eh hvor det var en fyr som jag menar helt klart trakasserade mig. Och där husker jag att omgivelsen var sån ja det två går ju också samman. Det är er liksom så behagligt att dra sig ut och se si där er nå relationellt där får det inte att funka. Eh men så tror i retrospekt är er ganska eller er ganska säker på retrospekt att det riktiga hade varit eh att vår felles chef hade sagt till den ene att sån kan du inte uppföra dig. Det skedde inte. Nej, för det var liksom den där där alltså det är er nog sån behagligt att se si där två eh och så dra sig undan. Så hurles ville du egentligen ha startat här då? Ja, så alltså det, det som Ben säger är er ju väldigt viktigt och alltså man ska ju reducera en vär konflikt till nog relationellt alltså någon gång kan det vara en person var lagen en stor konflikt och det gäller ju både arbetsförhåll men också i ett samliv. Någon gång er, har man med onkliga psykopater att göra helt upplagt. Och då är rådet egentligen att komma sig väck, sant? Men men det som är er mycket vanligare är er ju att det ikke egentlig handler om psykopati, men det handler om et samspill som har gått ut av kontroll, fordi man har spilt hverandre veldig dårlig over tid, og man har mistet tilliten til hverandre. Mm. En, en erfaring jeg har gjort i, I livet mitt, hvis jeg, ser, hvis jeg ser på meg selv med litt sånn brutalt, eh, så brutalt ærlig blikk, jeg, jeg klarer ikke. Og det er derfor jeg er mest glad for å ha deg med her. <laughs> Takk skal du ha. Men jeg, altså, når jeg, det hender at jeg, etter at en episode er over, tenkte at nå er jeg slem. Dette her står jeg egentlig altså dette er ikke den personen jeg ønsker å være jeg ønsker ikke å være en som sier sånne ting eller en som reagerer på den måten i en sånn situation. Eh, og hvis jeg da går et skritt videre på hva som skjedde nå så er det nesten alltid knyttet til at jeg var svak du var svak? ja, jeg synes, ond, når jeg er ond men jeg kan bruke et så sterkt ord jeg har ikke lyst til å bruke det ordet men jeg er slem da eh, så, så er jeg, jeg tror jeg kan ikke komme på en episode i livet hvor jeg har vært slem ut fra en position, altså ut fra styrke ut fra at jeg, at jeg følte meg sterk i øyeblikket Altså, det er alltid en eller annen for kompensasjon for noe, noe sårt noe, eller noe mindreverdighetsfølelse, eller en opplevelse av nedlag, eller noe sånt. Så det, så, altså, nå vet vi jo alt for lite om personen her, men det kunne vende det, det kunne kanskje gi et interessant perspektiv på det problemet dette, her par, for dette paret sliter med. Det kan hende at hun gjør ting med han som gjør at han føler seg svakere under legen og får frem det verste han, men det er bare, det er på en måte nok et perspektiv. Jeg har ikke noen forutsetninger for å, for å tro det ene eller det andre, egentlig. Jeg bare tar det opp. Det är er ju väldigt intressant för jag tänker hur långt är er egentligen förhållet kommit i gal riktning när en börjar karaktärisera kvarandra och söka ett eh, bekräftelse på att partnern är er psykopat. Alltså då är er man ju kommit långt ut och köra. Det är er ju helt upplagt. Då kan det ofta vara man skulle rädda det för då jag misstilliten fått fotfäste i förhållet och man har på något sätt inte den felles upplevelsen om att man vill det samma. Man tvärtom upplever att man er motstandare. Mm. Men jag lust att kommentera lite det, det du sa Bent för det skillnaden på på degen när du säger att du liksom kan vara slem någon gång men då reflekterar du över liksom vad skedde nu, ikvant? Och en en, en klassisk psykopat vill ju i väldigt liten grad göra mm. det. Sant för han eller hon vill hela tiden 
vende blikket mot andre. Sant? Ja. Når det skjer noe, så er det fordi at andre er slem, eller andre er dum, eller inkompetent, eller hva som helst. Så den der selvutforskende holdningen og selvbebreidelsen og sånt, den vil være veldig lite fremtredende hos en klasse psykopat. Så, det, så, det, så det er du i hvert fall ikke. <laughs> så lenge det er refleksjon, er det håp. Så lenge det er refleksjon, er det håp, absolutt. Ja. Nå synes jeg vi fortjente litt kanelboller. Ja, kan jeg få kommentere de bollene? Ja. Frode, jeg har vokst opp i Bergen med ordentlige skillingsboller som går rundt og rundt. Det har kommet sånne franske fancy fletteverk etter hvert, ja nok om kanelboller, det er jo ikke derfor vi er her i dag. Eh, Bent, burde Frode vært mye tydeligere i svarene til eh, hun som skriver inn her? Ja, altså, jeg, nei, tvert imot. Jeg synes jeg Frode har vært veldig tydelig. Han er veldig tydelig på at dette, hans hovedhypotese er at dette er relasjonelt. Mm. Eh, de har spilt det andre dårlige. Det er den tonen som, som preger Frodes svar. Men så jeg tenker at en, en annen tolkning er like rimelig. Nemlig den tolkningen at dette er en man som, som ikke er helt god. Det kan vi selvfølgelig ikke vite, men som jeg sa først, han sier, hvis det er riktig at han aldrig sier unnskyld, at han kan være sur eh, og drive psykisk terror på en I, I dagevis og lyver og manipulerer, så er det jo, vi er mener at, og det passer også med det eksempelet fra jobben, av og til så er det den ene parten det er noe gærent med. Men det, er, altså, det kan man jo ikke vite når man sitter der med et brev. Men det er et stort ansvar du har da, Frode. Ja, og dette er et eksempel på en sånn situasjon hvor det, hvor det er vanskelig å vite egentlig hvordan man skal gripe det an. For jeg er helt enig med Bente, så det kan godt være at dette er en psykopat, og da bør det kanskje svare vært litt annerledes. Og jeg, jeg må gjøre noen tolkninger, jeg må velge på en måte et perspektiv. Eh, og det er jo det som skiller en sånn, sånn eh, altså oppgave som å svare på brev eh, veldig fra det å være I en, på terapirommet, fordi at der har du muligheten til å forfølge og utforske de historiene de har. Du kan sammenligne hva den ene sier og den andre sier. Du kan spørre hva har man prøvd tidligere eller hvordan har dette vært. Du kan følge opp med spørsmål. Det kan du jo ikke. Men du har jo også vært opptatt av at vi alle har tendenser til psykopatiske trekk når det strammer seg til. Ja, og det er altså, det opplever jeg jo i møte med klienter, men så vidt i mitt eget liv også, altså, at når, når ting er vanskelig, og når det virkelig blir spilt dårlig, og man kommer inn i en, uh, maler seg inn i et hjørne, sant, da griper man jo til egenskaper og reaktioner som ikke er spesielt bra, og som under uheldige omstendigheter vil bli, kunne omtalt som psykopati. Du, Bent, du er opptatt av at en skal kunne si unnskyld hvis en gjør noe galt, en skal kunne vise empati hvis en sårer andre. Nu skal jeg snu litt på det. Dette er et sterkt brev. Hvis du skulle gitt eh, råd, hva ville det ha vært? Jeg tror jeg ville vært, først vil jeg være, jeg ville vært veldig ydmyk. At jeg, altså Frode har jo en trening jeg holder på med dette her, som, som gir han en tyngde. Eh, men kan jeg, få, kan jeg få svare litt annerledes enn ja, det direkte du spør om? Jeg tenker at altså det Frode gjør, at han inviterer henne til å tenke seg om. Eh, har du kunne du spilt en annen rolle? Er du med på dette her? Har du dratt i gang en prosess? Så det er liksom, gå en runde til før du bryter ut. Jeg leser jeg på en måte mellom linjene til Frode. Og så lurer jeg på, er det, noe, er det et risikoprosjekt å si det? Og da tenker jeg, nej, det er det ikke. For det, han slår ikke, altså det er ikke liksom, det er ikke sånn, det brenner, kom deg ut med en gang. Så jeg tror at det... Men det er en belastning da. Ja, det er en belastning. Jeg tenker, jeg tenker at det er en asymmetri, at det er klokt av Frode alt i alt. Og hvis han først må velge, og legge opp til den linjen, og så får hun prøve litt til, så får vi håpe at hun har guts nok til å se, eh, se det hvis, eh, hvis Frodes diagnose på en måte er feil, da. at det virkelig er noe grunnleggende galt med denne fyren, og det gjelder å komme seg vekk. 
Men de har ett et långt stick att gå Frode, hur vill du ha starta den processen? Och få partner min är er psykopat säger den ene. Men jag ska finna gulle, men ska finna gulle i varandra så att du kan säga si om ett halvt år partner min var ikke psykopat, det var förhållande vart som bara hade gått i fel riktning. Det ofta gör när det är er stora konflikter, det är er så att det kan ni de snacka om i timmesvis. Men det jag upptatt er av att få fram ganska tidigt det är er ju men vad är er bra i förhållandet? Vad är er det som gör att det trots allt är er här och det är er ju gärna det gulle som ligger där. Alltså visst de kan klara och få det fram och känna på att det är er något här som vi önskar och jobbe för. Så har man nog att jobba med också. Men visst visst bara misstilliten är er där och och beskyllningar och antagelser om psykopati och sånt så är er ju det lite att jobba med. Mm. Ja. Är er det så enkelt som att du kan spørre om vad var det du falt för oprinnligt eller är er det är er det för banalt? Ja, men också om är er det nog det igen. för det kan ju ja. försvinna på vägen, men är er det där framdeles? Är er det en tilltreckelse eller en samhörighet som ligger i bunden, så är er det alltid nog att jobba med. Och det var det som var på något lite huvudbudskapet här alltså att och stämpla han som psykopat då är er det inte så mycket att göra stort sett. Mm. Eh, men hvis vi tänker att det är er ett relationellt problem som har gått ut av kontroll så är er det i princip möjligt att göra något med det. Men detta är er ju vuxna människor som har mått upparbetat sig en adferd över tid. Och jag tänker ofta att det är manglande empati kombinerat med att den upplevs manipulerande och självcentrerad. Kan en egentligen lära vuxna människor och visa mer empati? Det är er egentligen då på något som ligger mellan linjerna och och ropa i få insida här då. Visst du är er psykopat? Nej. Visst du är er en vanlig människa? Nej, visst du är er en vanlig människa? Ja. Där skiller psykopater sig från vanliga. Jag har en tanke om något som kan ut och si, utlösa manglande empati, hvis inte det blir en rar språklig ja. konstruktion. Eh, och det är er att eh, jag har sett i mitt eget liv och ett par förhåll som jag kände ganska gott till. Eh, en sån en sån dynamik mellan man och kvinna var eh hvis kvinnan är er, er svag och för exempel syk och så tränger hun stötte men det mannen hörer är er, gör något. Visst mannen är er handlingsorienterad. Jag måste lösa problemet. Eh, og så är er situationen sånt mannen kan ikke lösa problemet. Det eneste kvinnan ber om er att se mig, føl med mig, del smerten. Eh, og så blir mannen frustrerad fördi han eh, han klarer ikke løse problemet, så han ser ikke vad han egentlig bett om och så reagerar han med till och med kanske sinne för det är er den typen sinne som utlöses av att du inte mästrar. Mm. Um, och det är er en väldigt trist situation och vill ju utan vidare tolkas som mangel på empati uh, från kvinnosidan, men det som egentligen skedde hos mannen är önskar sig gärna göra något med det. Jag får inte till uh, och nu blir jag jammen lite sint på dig för att du har skapat den situationen som jag inte mästrar. Och så har det gått över lite över i att surna och avvisa, inte snacka till partnern på flera dagar. Du vänt, du surnar väl inte ofta. Nej, jag är er medan jag blir sint som jag blir jag blir idiot där igen. Jag vet inte hur länge det var, men jag tror det är er ganska kort. Jag hoppar det. Kan jag er bäst få det att bli idiot på kort sikt eller på något surna över flera dagar? Kan jag er mest konstruktivt i för att lösa en konflikt? Och surna är er i vart fall förfärligt. Så kan man undgå surna så har man i alla fall gjort något bra då. Absolut. Mitt glansnummer är er att bli så sint att hela samtalen där som mitt temperament i stället för om det som utlöste sinne och det är er, drott i alla men det gäller att du mister ju rätt du, du man kan miste talrätten hvis man är er dum nog så det är er, det syns det är er en en lärdom jag har fått under i livet da. 
och när man sörnar så dvelar man ju och dyrkar man sitt eget sinne och sin egen kränkethet. Och det kommer du aldrig nog gott ut av alltså. Så det löfter sig ut av det är första bud alltså för att kunna komma vidare. När jag sitter här och hört på dig och speciellt dig Frode så är er det snack om att skilja mellan en negativ samspel och en klar diagnose. Kan en spotta en psykopat och kan en plötsligt uppdaga att en lever med en psykopat? Ja, det är er ju alltid lätt att veta då som samtal var på att reflektera. Men alltså en psykopat vill ofta vara lite lite genuin. Altså, du vill ju uppleva att det är er väldigt äkta. Känslan är inte så väldigt äkta, det är er lite överfladisk. så den här genuiniteten, den äktheten ska man ju vart vara på på vakt mot. Och så är er det också det där man kunna ge sig eller det att kunna tillby kompromisser. Altså en psykopat vill vara väldigt upptatt av sin egen sin egen upplevelse och vill vara väldigt lite tillbörlig till att utforska sig själv eller beklaga något eller ge efter för andres behov. Hvis man ser de träckarna så ska man vara ganska på vakt tänker jag alltså. Mm. Så är er det väl också lite forskel på det är er väl någon som är er lite mer vällyckad. Ja, også, ja, det är er ett viktigt poäng alltså. Hon är er ju väldigt vällyckad och kan slå sig upp i sånt alltså Ingvar Ingvar Nissen skrev en bok som klassiker som heter Psykopatens diktatur, sant? Alltså väldigt många som är er ledande stillingar har någon psykopatiska träck. Men det är er ju att koble till till intelligens och sociala färdigheter, sant? Och så har er vi misslyckade psykopaten som ofta överlägger lika mycket för sig själv som för andra. Men kan man se si att snillhet för att bruka ett mer folkligt uttryck och omsorgsevna och sånt är er det är er det jag jag att det är er lika ojämnt fördelat i en befolkning som intelligens eller evne att löpa fort eller, eller utseende och sånting för är er det riktigt tror jag att sånt så när vi när vi eller vad vi ska önska för barnen våra då så önskar jag helt uppriktigt att de ska få det jag upplever som snille partnere som ser dem och tar vare på dem och sånt och det är er en världen full av 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 profilbilder och utseende och kroppsstyrka och sånt så är er chansen för att tro fel där större än någonsin. Den var stor i utgångspunkten, den har blivit ända större. Mm. Ja, inte det den största ångsten vår eller en av våra största ångster är er att barnen våra ska finna en partner som är er psykopat eller som på något sätt inte är god att leva samman med. Men är er du enig i att vi säger evnen att vara snill och omsorgsfull är er lika ojämnt fördelat som alla andra möjliga mänskliga egenskaper? Ja ja, helt klart sant och någon har så lite det de är er så lite omsorgsfull de är er så lite snill och de är er så lite i stånd till att ta andres perspektiv att de liksom bicka över att bli psykopat eller narcissist. Mm. Men du menar att det kan läras självvuxna folk kan läras upp till att bli snillare och visa mer empati för partnern. Absolut. Och det ger väl mer hopp och få ett stämpel som psykopat där är er väl ger väl mer hopplöshet men och ge hopp och säga jag tänker att alla kan ändra sig. Ja, alltså de allra flesta kan ändra sig visst man inser att jag bidrar till våra problem eller det är er någon sida av mig eller någon reaktioner med mig som inte är er bra. Visst man har den inställningen och den vill inte att se rätta blicken mot sig själv så kan de allra flesta ändra sig. Men visst inte du har den den insikten eller den viljan att ta det ansvaret för situationer och reaktioner så är er det ju självklart inte lätt att ändra sig. Och då stoppar man där. Men vi gir oss ikke for neste veka, da skal vi egentlig jobbe litt videre med samme tematik. Og det handler om lidenskap og krangling, og hvorfor vi sårer hverandre når vi egentlig bare vil elske. Programansvarlig for disse podcastene er Annette Åsheim. Mitt navn er Lilian Manbeim, og jeg er redaktør for A-magasinet. Har du innspill, kommentarer eller spørsmål til det du har hørt, eller de temaene som har tatt opp, 
så send mail til oss amagasinet.aftenposten.no Den samme mailadressa kan du også bruke om du har spørsmål om samliv og relationer, som du ønsker at Frode Tuen skal svare på. Bare henvendelser som blir brukt i spalta blir besvart. Vil du anbefale at dere abonnerer på podcasten Leve sammen i iTunes og på aftenposten.no og i A-magasinet kan du følge med på hva Frode Tuen gir folk råd om. Neste uke ses vi.